0: Todos los días viajo en taxi y todos los días escucho historias de jóvenes e incluso de gente Qué que no exitosa. es tan joven, que es profesional, pero que a raíz de la pandemia se quedó sin trabajo y no puede ejercer su profesión. Todos los días, todos, me encuentro con gente que tenía su pequeño negocio y que lo perdió, y que está agobiado por las deudas, que no puede pagar no porque no quiere, sino porque su negocio se vino abajo con la cuarentena y con la crisis económica que generó la pandemia y que todavía no termina y que se extiende como consecuencia de la guerra en Ucrania por la invasión rusa. Y mucha de esta gente con la que me encuentro cada día, me cuenta más o menos lo mismo, es decir, la esperanza de que alguna vez las cosas en el Perú fueran diferentes, de que alguna vez en el Perú se gobernara pensando en los ciudadanos, no solamente en los más pobres, los más vulnerables, en los ciudadanos, en los emprendedores, en la gente de la clase media, en la gente que se esfuerza cada día por sostener a sus familias, por dar educación a sus hijos, por darle condiciones de vida adecuadas a los suyos. Y algunos de ellos me cuentan que significó Pedro Castillo en sus vidas una esperanza, la posibilidad de que un maestro rural, un hombre que venía de abajo, que conocía la pobreza porque convivía con ella cada día, porque sabía de las precariedades de la educación pública en el Perú, porque tenía que trabajar en un pequeño colegio y se había convertido luego en dirigente de maestros que reclamaban no solamente mejores sueldos Exigosa. para los maestros, sino un cambio en una educación pública que se caía a pedazos, literalmente comenzando por los edificios y colegios a los cuales asistían chicos mal alimentados y muchos de ellos anémicos, cuya capacidad de aprendizaje era más o menos que igual a cero. Un hombre que estaba cerca por el lugar de donde venía de las dificultades de los agricultores y de los emprendedores para mejorar sus vidas, que podía dar fe del deterioro del sistema de salud pública, de la falta de oportunidades para los jóvenes, de lo mal que está la infraestructura en el Perú y de las consecuencias de que, que la corrupción ha tenido en la vida de los peruanos, porque todas esas precariedades en un país que crece macroeconómicamente y que ha multiplicado su presupuesto público, no tiene razón de ser, pero sí tiene una explicación. Gobiernos ineficientes y corruptos. Por eso alguna gente creyó que Pedro Castillo era una esperanza, la posibilidad por todas estas razones de hacer las cosas de manera diferente. Que a diferencia de Alan García, que estudió para ser presidente, que fue enviado a Europa por Víctor y Raúl allá de la Torre, para que aprendiera a gobernar un país, para que viera cómo se gobernaba de una manera moderna un país, que se preparó para eso. Pedro Castillo no tenía ninguna preparación, pero tenía una ventaja sobre Alan García. El contacto y el conocimiento del sentimiento y las necesidades de la gente. El pulso de la gente de abajo. Y por eso fue una esperanza para algunos. El problema es que lo que escucho cada día es un sentimiento de profunda, profunda decepción. exitosa, De profunda decepción. Que lo que el presidente Pedro Castillo ha terminado ofreciéndonos, es una mala repetición de lo que hemos vivido lamentablemente en las últimas décadas. De gobiernos ineficaces, hemos pasado a un gobierno de un nivel de ineficacia sin precedentes. ¿Cómo es posible que, siendo la crisis de inseguridad uno de los grandes problemas del país, hayamos tenido siete ministros del Interior en 14 meses, cinco comandantes generales de la policía y quieren cambiar al último? para que sea más dócil el que venga. ¿Cómo es posible que hayamos tenido más de 70 ministros en este tiempo? ¿Cómo es posible que alguien se ocupe seriamente de las tareas de su sector si no sabe si va a estar ahí el día lunes? ¿Cómo es posible que las tareas urgentes, urgentes que hay en el país con la inseguridad, con la necesidad de generar empleo, con la necesidad de generar oportunidades, con la necesidad de atender a aquellos que están agobiados por las obligaciones financieras y no las pueden pagar y no estoy hablando de la gente que recibió el reactiva, muchos de los cuales no lo necesitaban porque tenían espaldas para enfrentar la crisis en la pandemia y cualquier otra. Me refiero a los que no tenían esa capacidad de resistir la pandemia en términos financieros y económicos y que hoy están agobiados por las deudas y es que no lo perdieron todo ya. ¿Por qué no se ocupó de esta gente, ahora se acuerdan de los trabajadores cas ahora que los necesitan por razones políticas es decir, lo que hemos tenido es un gobierno que no ha tenido la cabeza donde debía tenerla, es cierto es cierto, porque esto es innegable, que esto tiene que ver también con el agobio y el asedio de quienes no reconocieron su derrota electoral, como no reconocieron la de Pedro Pablo Kuczynski que en los últimos cinco o seis años se han dedicado a boicotear la posibilidad de que este sea un país gobernable. Y no solamente lo han hecho con Castillo, lo hicieron también con Pedro Pablo Kuczynski. Pero el tema es que este agobio, es cierto del que ha sido víctima Castillo, no justifica en absoluto todo aquello que se ha dejado de hacer y peor aún lo que según las evidencias que está mostrando la Fiscalía de la Nación se ha hecho. Porque así como no se han tomado decisiones sobre asuntos claves en la vida nacional, se han tomado decisiones que están directamente relacionadas no con el resolver los problemas de los ciudadanos, no con el atender las urgencias sobre todo de los más pobres, sino como se ha hecho siempre en el Perú, resolver las necesidades de enriquecimiento de unos pocos del entorno presidencial. Las evidencias que ha presentado la Fiscal de la Nación son muy serias y estamos discutiendo si el artículo 117, si el inciso 9 del artículo 118, si el artículo 99 y 100, si el artículo 30, incisos 2 y 3 de la Convención Universal o de la Convención sobre los Derechos Humanos de Naciones Unidas y no estamos discutiendo el problema de fondo, que son los hechos ¿Qué son las evidencias que nos está presentando la Fiscal de la Nación? Es decir, tenemos a la cuñada del presidente con el chaleco de la empresa constructora que va a ganar la licitación que todavía no ocurre sobre una obra que todavía no tiene ni presupuesto, pero ya está resuelto quién va a ganar, ¿por qué? Porque es el amigo de la señorita. Tenemos las evidencias de cómo se ha cobrado por los ascensos y los nombramientos reconocido por personas que han participado directamente en esos hechos. Se han tenido que anular licitaciones porque era una vergüenza, como en el caso de Tarata, porque han sido habían sido absolutamente direccionadas. Tenemos el caso de Haven Petroleum, donde se le ha otorgado a un señor como Samira Budayev, luego de visitar dos veces al presidente, milagro, le entrega la compra o la, la adquisición de biodiesel por decenas de millones de dólares. Por lo cual, según los testimonios, no de uno de varios testigos, se pagó por lo menos dos millones de soles de comisión ilegal. Es decir, y en todos estos casos hay un común denominador, hay un hilo conductor, que es el presidente de la República. Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. Y el presidente ayer ha dicho, porque los audios, ¿qué audios, presidente? Todavía no salen los audios. Pero todo indica que existen audios que reafirman esta información que la Fiscalía tiene ahora como indicio razonable para plantear lo que ha planteado, que es una acusación constitucional. Y yo no quiero perder el tiempo acá discutiendo cuál es el procedimiento constitucional correcto, porque lo que tenemos al frente es algo que nos debe preocupar a todos los ciudadanos y no podemos ser impasibles frente a esto. O sea, estamos hablando de evidencias de que el presidente de la República está involucrado en graves hechos de corrupción. Y yo les pregunto a usted, señora, señor, ¿qué tendríamos que hacer los ciudadanos? ¿Qué le pasaría a usted si hubieran esas evidencias? ¿Qué le pasaría a usted si hubieran esas evidencias en su contra? Estaría con prisión preventiva, estaría sometida a proceso, tal vez ya lo hubieran acusado ¿no? ante la justicia. Pero como es el presidente de la República, tiene la prerrogativa. Entonces, ¿qué va a ser más importante? ¿Qué va a ser más importante? Las prerrogativas que Exiposa. han permitido que nos pase lo que nos ha pasado en las últimas décadas. O afrontar con responsabilidad la verdad. Porque lo que queremos es la verdad. Y hay evidencias muy graves de que hay corrupción en este gobierno. Y la corrupción no puede ser tolerada ni permitida con argumentos como que la Constitución... Del 93 impide que hablemos sobre esos temas en relación al presidente. Es una vergüenza que estemos discutiendo siquiera esto. Desde el punto de vista de la moral pública y tal como dije ayer, por favor, tenemos millones de jóvenes que están mirando este espectáculo vergonzoso a los cuales hay que darles un mensaje moral, ético, un mensaje ejemplar de cómo deben comportarse. Pero si lo que tenemos al frente es esto que estamos mirando, ¿cómo le vamos a pedir a los jóvenes que respeten la ley? ¿Cómo le vamos a pedir a los jóvenes que no se involucren en la corrupción, en el narcotráfico, en el sicariato, en el delito total? Si en las altas esferas el poder se hace y se es tolerado, y somos tolerantes con eso y permitimos la impunidad. O sea, yo creo que esto es un momento sinceramente crítico de la vida nacional. Donde acá no pueden primar las razones políticas ni los sesgos políticos de ninguna naturaleza. Acá tiene que primar el interés del Perú, el interés del futuro del Perú. La necesidad de sentar presidentes. Es cierto, esto que se está haciendo hoy no se ha no hecho nunca. Nunca se había investigado un presidente en ejercicio. Nunca se había llegado al punto en que una fiscal de la nación como Patricia Benavides esté denunciando constitucionalmente al presidente más allá de si es el camino correcto o no, más allá, es la primera vez que esto ocurre lamentablemente es la primera vez que esto ocurre porque esto es lo que exitosa. debió ocurrir desde hace muchísimo tiempo y nos, nos habríamos ahorrado muchas tragedias, y esto es lo que tiene que ocurrir de acá adelante y para siempre es decir tolerancia cero con la corrupción, cero cero y el primer interesado a mí me dijo el presidente Castillo cuando le pregunté en la entrevista que le hice, aparte de que le pregunté por Samira Abudayev y me dijo que no lo conocía, cuando ese mismo día Samira Abudayev me había dicho que se había reunido dos veces con él, pero en esa misma entrevista él me juró por su padre, por su padre, que no estaba involucrado en actos de corrupción. Bueno, lo que tiene que hacer ahora es actuar en consecuencia, someterse por su propia voluntad a la justicia y renunciar a todas las prerrogativas. Y si eso significa que tiene que salir de la presidencia de la República para que eso ocurra, es lo que corresponde. Eso sería lo correcto si es consecuente con ese juramento que hizo en honor a su padre el día que lo entrevisté. Soy Nicolás lucar Esto es Hablemos Claro. Estamos en exitosa Perú. La voz de los que no tienen voz